0: Cet épisode ne serait possible sans le soutien de Berry Optique. Quand on parle de magasins d'optique, on parle bien sûr de correction pour des lunettes de vue, de lentilles ou de lunettes de soleil, mais on parle plus rarement de lunettes de correction pour le sport, pour aller à la piscine ou en vélo. Eh bien, Odile et Jérôme de Berry Optique, qui vous accueillent à Châteauroux dans un magasin très agréable, vous offrent tous les meilleurs services pour vos yeux, avec entre autres la basse vision, la correction infantile et même les visites à domicile. Cerise sur le gâteau, 80% des lunettes proposées sont made in France avec des verres et silors. Le tiers payant et les mutuelles sont parfaitement gérés. Voilà, pour toutes ces raisons, je vous conseille vivement d'aller chez Berry Optique, si j'ose dire les yeux fermés. Berry Optique c'est 4 rue André Lescaroux à Châteauroux, du lundi au samedi avec le mardi, mercredi, vendredi et samedi en journée continue. Et aussi sur un Instagram très agréable. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, la réussite ou leurs difficultés plus largement l'organisation de leur quotidien. On parle d'anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie voire une inspiration. Et ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport avec toujours le Berry comme point commun. Cette semaine, je reçois Philippe Labrosse, directeur du Relais Saint-Jacques. Philippe a une particularité, son surnom est plus connu que son prénom. Une véritable deuxième identité, tout le monde l'appelle Bob. Originaire de Villedieu-sur-Indre, il est la preuve vivante qu'on peut avoir plusieurs vies, mais toujours ses racines en Berry. Et c'est son parcours que l'on suit comme une école de la vie. Tour à tour barman, vendeur de décorations, commercial en grande surface, puis en imprimerie, patron de discothèque, aujourd'hui directeur d'un établissement haut de gamme. Traverser le pays, le nord, Paris, le Berry, plus Philippe multiplie les projets, plus il se crée un réseau professionnel qui devient un réseau de camarades. On a évoqué la curiosité, le management, l'écoute. Mais on a parlé aussi du monde de la nuit, des gendarmes, du PSG, du vin. Bref, une conversation avec un homme qui a eu plusieurs vies. Je vous embarque à la rencontre de Philippe Labrosse et de Bob. Goodberry, c'est parti. Bonjour Philippe. Bonjour à toi. Philippe, moi je te connais sous le diminutif de Bob.
1: Eh oui, eh oui, tout le monde me connaît comme ça, je crois. 95% de, de mes connaissances me connaissent sous le nom de Bob.
0: Et je voulais savoir d'où ça venait
1: Ça venait de mon plus tendre enfance, je crois que c'est un de mes cousins, Hervé, pour ne pas le citer, ou Francis, l'un des deux avec qui je me suis élevé, qui m'a surnommé Bob. À l'époque, on était enfants, on était vraiment minots. Et puis, voilà, puis les copains sont venus jouer dans la rue avec moi, avec nous. Et puis, Bob, 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 Bob tu m'a suivi partout à l'école, dans tous mes métiers. Voilà, j'ai une multitude d'anecdotes où quand je présente mon nom, personne ne me connaît, puis quand je dis mon mon, mon, mon diminutif, Bob, bah oui, Bob, évidemment, faites-le rentrer, enfin voilà, j'ai plein voilà. d'anecdotes euh, comme ça, quoi, où on connaît pas Philippe Lavrosse, mais par contre, Bob, on connaît bien. Ouais, c'est drôle. Ouais, tout le monde, est, enfin, pas tout le monde, beaucoup de gens ont des surnoms, mais moi, vraiment, c'est... C'est plus qu'un surnom oui, ouais, c'est une deuxième, une vraie identité quoi. Et voilà, tout le monde. Beaucoup pensaient qu'il m'appelait Robert, mais non, c'est Philippe. J'assume, hein, c'est bien, c'est plutôt, c'est mieux qu'ils m'aient appelé euh, Bitoche. <rire> <rire> vrai. Donc euh, bon, voilà. <rire> tu parles de ton enfance, c'était où dans le Berry Oui, ouais, je suis euh, à Vidigeux. à Villigeux sur Indre. Je suis né à Châteauroux bien sûr, comme tout le monde, enfin comme ouais. tout le monde, comme tous les Berrychons. Puis jusqu'à, j'ai toujours habité Vigieux jusqu'à l'âge de 30 35 ans. Hein Puis voilà, une vie euh, un peu mou... pas mouvementée, sympa, j'ai bougé beaucoup, mais j'avais toujours gardé mon pied à terre à Vidieu. Ma... ma résidence est à Vidieu, quoi. C'est vraiment euh... mon point d'attache. Alors c'est vrai que depuis maintenant euh, 20 ans, je suis revenu sur Châteauroux. J'habite Châteauroux, je vais toujours à Vidieu, voir ma mère qui est toujours euh, là. Mais euh... bah, j'y vais de moins en moins, quoi, évidemment, hein, parce que la vie pousse, le travail,
0: euh, voilà, les horaires. Euh, bon. Je connais, moins en moins, je connais de
1: moins en moins de monde à ville -Dieu.
0: Comment tu peux qualifier ta jeunesse à Ville-Dieu
1: oh, sympa, sympa, très sympa euh, Très très sympa, très sympa Je suis euh, quelqu'un d'une famille Tout ce qui est de plus euh, modeste euh, Simple, euh, des parents euh, aimants Les gens euh, voilà, qui travaillaient beaucoup Enfin qui travaillaient voilà. Mon père travaillait à SNCF euh, Ma mère travaillait en usine de textile. Euh, à -Dieu, il y avait beaucoup de textiles à l'époque une famille riche, mais une famille papa euh, qui m'a toujours euh, fils unique. Donc j'ai toujours été un peu, euh, un peu chouchouté par rapport à certains de mes copains, j'imagine. donc Dans tous ces villages, ces villes, il y a une bonne ambiance, tout le monde se connaît. Euh, on a fait des conneries, enfin des conneries euh, sympas, quoi. Euh, as fait quoi comme conneries Les conneries que les gamins font, euh, les parties de sonnettes, euh, les journaux que l'on met feu devant la porte dans lesquels on enrobe euh, quelques excréments, euh, des choses comme ça... Euh, petite bagarre voir euh, des, des grosses des fois Les ouais. <rire> études ça se passe comment c'est le premier arrivé près du radiateur au fond de la classe t'intéressais pas euh, pas trop non ce qui m'intéressait quand j'avais euh, j'étais bon jusqu'au la, la primaire après je suis allé au collège et là ça s'est un peu gâté je sais pas ce qui s'est passé, euh, les filles, et les... bon, Je sais pas. Mais enfin bon, à l'école, ça a commencé à se gâter un peu. Euh, et puis, euh, donc j'ai voulu arrêter l'école. Ce que j'ai fait, j'ai fait un CAP de mécanique automobile. Ça te plaisait? — Ouais, ouais, ouais. Enfin, en fait, c'est avéré que je n'aimais pas me salir les mains. Donc, euh, donc voilà, euh, j'ai passé mon CAP. J'ai eu la théorie, pas la pratique. Donc ouais, <rire> pas trop ça. Je me suis retrouvé à 17 ans, euh, avec, euh, avec 17 ans et demi, 17 ans, avec euh, bah, rien dans les mains. Pas de CAP. Euh, donc voilà, il a fallu que je me bouge un peu les fesses, quoi. Mmh. Et puis moi, j'ai fait des petits boulots, d'intérim droite à gauche. Puis euh, là, j'ai commencé à travailler en discothèque parce que je, je vivais beaucoup la nuit. Hein. J'étais le roi de la nuit <rire> avec quelques-uns de mes, mes, mes potes. Là. Et euh, donc le, le patron de la discothèque à l'époque, la Brèche, m'avait repéré un peu. On avait sympathisé. C'était ici, sur la commune de vineuil dans un bois là, que tous les gens de Châteauroux de ma génération ont connu, évidemment, puis même avant, hein, génération précédente. Et euh, donc, j'ai travaillé dans cette discothèque. Donc, ce monsieur m'a permis de, de rester à Châteauroux. Tu faisais quoi J'étais barman, je faisais un peu tout. Hein. Mmh. Le videur, quand il fallait le faire, enfin bon, c'était multitâche, hein, comme... mais, mais c'était très sympa. J'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de gens, des gens de ma génération, hein, un peu plus vieux, un peu plus jeunes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça commencé comme ça. Hein. C'est comme ça que mon, mon surnom s'est vite propagé dans le département. C'était une belle époque, quoi. C'est vraiment très sympa, encore de l'insouciance. Euh... Ouais, c'était bien, quoi. Je la nuit, mais euh, j'avais un bon parrain. à l'époque. Mon patron était pour moi un parrain. Et il m'a fait découvrir la vie, euh... la facette de la nuit, les mauvaises, les bonnes. Quand tu dis les mauvaises La nuit, euh, tous les chats sont gris, comme on dit, mais... Euh on n'a pas des relations humaines qui sont des vraies relations, c'est sous l'alcool. À l'époque, il n'y avait pas trop de drogue, ce n'était pas de souci, mais les relations de la nuit ne sont pas celles du jour. Mais on pouvait être très bien avec quelqu'un euh, la nuit et le lendemain dans la rue, on ne se connaissait pas. quoi. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Et, mais, la nuit, on peut avoir des gens euh, qui sont désagréables au possible et puis très sympas dans leur vie. Euh... Mais c'était une école de la vie qui était parfaite, quoi. Qui était euh, parfois parfaite, était une école. C'était une école, une bonne école à mon goût. Ce qui m'a fait aimer le métier que je fais aujourd'hui, j'ai rencontré des gens du métier. Le, mon patron de l'époque, Jacques Jacquard, encore une fois, pour ne pas le citer, qui est décédé maintenant, était euh, quelqu'un qui a fait des études à Lausanne, de cuisine, de restauration, euh, qui était un amoureux de l'hôtellerie, de, 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 de la restauration. Au fil des discussions, des années passées ensemble, m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à aimer ce métier. Et j'ai rencontré des, des restaurateurs, des traiteurs, enfin des gens avec qui j'ai bossé euh, en extra les week-ends euh, pour me faire un peu d'argent. Enfin voilà, j'ai ai aimé ce métier. Euh, Jusqu'au jour où on est venu me chercher pour faire un métier plus tranquille, je suis entré dans une, une entreprise de l'étang distribution pour pas la citer. Et là, j'ai eu affaire à un monsieur qui s'appelle aujourd'hui Étienne de l'étang, qui m'a appris à bosser. Il m'a appris à me lever le matin, à l'heure à laquelle je me couchais d'habitude.
0: Et la transition, là, comment tu l'appréhendes Ça s'est bien passé, ça
1: s'est bien passé. C'était un peu, ouais, les six premiers mois, c'était un peu dur. Peut-être même pas six premiers mois, les trois premiers mois, mais après, euh, ça s'est très très bien passé. Je me suis, suis adapté. Et ton job, c'était quoi Je vendais de la des, des, des décoration, papier peint, peinture, moquette, euh, dans un magasin qu'on qui, qu avait ouvert, euh, Forum du Poissonnet, qui s'appelait euh, Forum Décor. J'ai passé un peu par toutes les strates de l'entreprise, euh, euh, au cœur des magasins, à Vichy, Clermont, Niort, euh, ouais. donc j'avais tout, tout ça en responsabilité. J'ai fait du commercial aussi sur la route pour aller voir les artisans peintres. J'ai vendu voilà, de la peinture en bâtiment et beaucoup de décorations au grand public, quoi, euh, papier peinture, tapis d'Orient. Euh. Là, je me suis découvert vraiment euh, l'âme du, du commerce. Quoi, quoi. Alors, je me suis dit, c'est mon métier, ce pas autre chose.
0: Qu'est-ce Qu que tu apprends
1: aimer les gens, si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire ce, ce métier-là, le commerce, il faut aimer les gens, il faut euh, qu'ils soient heureux de vous voir, qu'ils soient en confiance, puis, euh, puis bah, les écouter, écouter comme dans toute la vie, il faut écouter l'autre, si on n'écoute pas, on n'arrive à pas grand-chose. Donc voilà, j'ai aimé ce métier vraiment, puis aujourd'hui, ce n'est plus, plus dans ce corps de métier-là, dans ce métier, mais malgré tout, euh, faut, faut qu'on écoute les gens, et il faut, faut, faut avoir envie de leur faire plaisir. Il faut que la personne qui vous achète une prestation, quelle qu'elle soit, faut qu'ils qu il repartent heureux de sa prestation, quel que soit le budget. Mmh. Donc euh, euh, voilà, faut aimer les gens. Et ça c'est quand on n'aime pas les gens ou plus les gens, il faut arrêter ce métier, il faut se renfermer et puis euh... faire autre chose. Faire autre chose. Je suis resté sept ans dans cette entreprise, j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup. Je ne veux pas dire tout. Mais vraiment beaucoup. Et c'est toi qui décides d'arrêter Non, à l'époque, l'entreprise a été vendue. Et là, pour du coup, euh, bah, ça s'est un peu compliqué dans le sens où on n'avait plus la même force de frappe, on n'avait plus la même force d'achat, on euh, n'était pas aussi fort qu'on était en termes de, de prix, quoi, et de, pour faire vivre l'entreprise. Donc du coup, euh, bah, il s'est avéré qu'il fallait fallu un peu dégraisser le mammouth, comme aurait dit euh, quelqu'un de célèbre d'un gouvernement précédent. Ben voilà, j'ai fait partie des gens qui ont été accompagnés vers la sortie, mais ça a été une bonne chose au final, mais une très bonne chose, comme ça, ça m'a permis d'aller goûter à un autre type de marché, c'est la grande distribution avec les produits Citram.
0: D'accord.
1: Et là, là, je suis parti bosser dans le nord de la France, Lille et tout le département, un peu du Luxembourg, un peu Paris. Et là, j'ai fait du commercial. Je visitais toute la grande distribution, toutes les enseignes de grande distribution pour Citram. Je suis parti au bout de trois ans, euh, là c'était une volonté euh, franchement délibérée, euh, j'avais des rapports humains avec euh, ma chef de vente à l'époque qui n'était pas euh, au beau fixe, donc j'ai décidé de partir, on n'avait pas du tout la même vision de commerce. C'est-à-dire Moi je me mettais en quatre pour mes clients, euh, de façon à ce qu'on on travaille sur l'avenir, qu'on sur le, sur le, mmh. pérennise les choses, et elle c'est plutôt du one shot quoi, voilà. <rire> Euh, bah, je te raconte n'importe quelle connerie puis on verra bien demain comment ça se passe quoi. pas du tout mon style de travail moi. et le fait de partir dans le
0: nord compliqué pour toi ouais ouais ça a
1: été un peu compliqué les, les trois premiers mois il faut s'adapter euh,
0: c'est gris
1: c'est euh, bon euh, euh, puis, alors, au bout d'un moment euh, au bout de six mois j'ai commencé à avoir des bons, bons des bons résultats et puis c'était sympa Ouais. J'avais plutôt bien réussi dans ma mission
0: confiée, j'étais devenu le meilleur vendeur au bout de deux ans, sur toute la France. Ah, parce que la grande distribution s'est réputée pour être quand même costaud.
1: Oui, oui, c'est costaud, mais la grande distribution, c'est comme tout, on ne peut pas tout accepter, on ne peut pas tout donner. Si on est réglo, si on si ne on se laisse pas marcher sur les pieds, on arrive à avoir des versions commerciales qui sont, je dirais, normales. Bon, c'est toujours, toujours essayer de prendre plus, toujours essayer de... C'est le jeu, hein. Bon, ça, j'ai vite compris, enfin, j'ai vite compris, j'ai mis quelques mois à comprendre, puis il faut être droit dans ses bottes, et puis, euh, comme tout, il hein, faut être au rendez-vous. Il faut amener le bon produit, le délai de livraison, enfin, voilà. Toutes ces raisons ont fait que, bah, effectivement, c'était un peu compliqué pour moi, parce qu'on promettait des choses, certaines fois, à des clients qu'on ne pouvait pas tenir, et ça, c'était une volonté euh, délibérée de la personne pour qui je travaillais, c'est pour ça que je suis parti. Mmh. Et là, je suis parti dans l'imprimerie. Ici Ici, dans l'Indre, euh, à Aigurande, à Aigurande, Aigurande l'imprimerie Rho, euh, Monsieur Derrieux, pour ne pas le citer, qui m'a ouvert les portes de son
0: entreprise. C'est toi qui recherches ou on vient de chercher Mon
1: réseau, déjà, me faisait qu'on se connaissait. Voilà, j'ai travaillé pour lui pendant 7 ans. Commercial aussi Commercial, mais là, j'étais à Paris. J'avais un bureau à Paris et j'étais à Paris toute la semaine.
0: Et la vie parisienne
1: Super. Enfin, super. Bon... Les bouchons, euh, voilà. j'aime pas le métro, donc je faisais tout en voiture. T'aimes pas le métro J'aime pas cette promiscuité, euh, voilà, je, ça me plaît pas. La population que je rencontre dans le métro me plaît pas en général. Donc je faisais tout en voiture, donc je passais un peu de temps euh, dans les bouchons. Ah, donc ce matin très tôt, le soir tard. Mais j'avais aussi quelques copains à Paris, j'ai fait connaissance de gens sympas. J'ai euh, une belle vie, une belle vie à Paris. Mmh. Je sortais beaucoup, enfin sortais pas forcément tard la nuit, mais sortait tous les soirs, j'avais des dîners, des choses, on, on riait beaucoup, j'ai découvert plein de gens intéressants au moins, hein, enfin comme dans la vie, hein. mmh. belle expérience, et puis euh, mmh. bah, à travers ça à Paris, euh, j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont proposé de venir bosser pour eux, il y avait sept ans que j'étais à l'imprimerie, donc j'avais aussi besoin de goûter à autre chose, ouais. parce que j'ai toujours besoin de découvrir, moi je suis un curieux, je suis un curieux, je, je suis une éponge, j'ai besoin de j'ai venu apprendre tout le temps, tout le temps. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis, euh, j'ai vendu de la billetterie informatique. Dans tous les stades de, de foot, de rugby, de, des salles de spectacle. À l'époque, cette entreprise s'appelait Datasport. Le PDG, euh, c'est un monsieur que j'ai connu euh, aux 3 obus, porte de Saint-Cloud, pour ne pas le citer, l'endroit, qui était le patron, était un ami, que j'ai rencontré à la chasse, ici, dans l'Inde. Ce monsieur, décédé de le Leucémie, mais c'était mon, devenu mon ami à Paris c'est vraiment, euh, manger mangeait avec lui presque quatre fois par semaine, quoi, pour ne pas dire tous les midis les gens qui ont repris sa boîte ont eu me chercher parce qu'ils savaient que j'ai un gros relationnel en France, dans le milieu du sport, enfin du foot surtout. Et pourquoi tu avais un relationnel bah Parce que l'Aberichon m'a apporté beaucoup aussi, hein. euh, à l'époque euh, les dirigeants de l'Aberichon Thierry Sansen pour ne pas le citer, m'a euh, demandé de venir euh, les aider quand le club est monté en Ligue 1 enfin, l'année précédente de la monter en Ligue 1 pour euh, organiser les salons des sponsors, euh, à la réception des sponsors, etc. Donc euh, je faisais ça euh, les soirs de match. Ben là, j'ai rencontré plein de gens à travers le foot. Et puis, euh, et puis euh, le bar des Trois Aubus, c'était le PC du Paris Saint-Germain à l'époque. Hein. Okay. Donc les Rai, Leonardo, euh, Fournier, Le Gouen, euh, tous ces gens-là, euh, Vincent Guérin, tout ça, c'est des copains, Jean-Michel Moutier, euh, Louis Fernandez, euh, tous ces gens-là, je mangeais avec eux régulièrement. Euh, Michel Denisot, euh, on se retrouvait aux trois obus, euh, pas tous les jours avec Monsieur, Michel Denisot, mais euh, régulièrement. Donc, euh, donc euh, je suis rentré vendre de l'habillé très informatique. Bon, Je ne connaissais rien à l'informatique. Je même pas envoyé un mail. Si, mais, si, mais c'était tout. <rire>
0: et quand c'est comme ça, tu pas
1: Non, non j'y vais, je me dis, vais il va que je me bouge et je vais, vais apprendre. Et tu apprends Et j'apprends. Je me suis retrouvé à faire des démonstrations informatiques devant des DRH, devant des directeurs financiers, devant des présidents de clubs, de rugby. Je visitais tous les clubs pro de France, de rugby, de basket, de foot, dans toute la
0: France. Pour mettre en place une billetterie une électronique billetterie. chez eux
1: Voilà, c'est ça. Bon, Aujourd'hui, cette billetterie n'existe plus. Elle est obsolète. Hein. L'informatique, ça, a... ça a été tellement vite que... Voilà, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis parti au bout de deux ans, parce que j'ai vite compris que mon produit était obsolète, quoi. Oui. Donc ça sentait pas bon, il fallait, que je prenne, fallait mieux que je parte plutôt qu'attendre qu qu'on me vire. Quoi. Parce que de toute façon, la boîte allait finir par, capitule, par déposer, quoi. Mais euh, j'ai enfin enfin rigolé, enfin j'ai rigolé. traversé la France en long en large pour aller voir les clubs. Un coup, j'avais rendez-vous à Lille, le mardi, le mercredi matin, c'était à Marseille. Le, le mercredi soir, c'était à Toulouse. Enfin voilà, c'était... Bon, voilà. J'ai rencontré des gens intéressants, d'autres moins, mais dans toute la vie c'est pareil. J'ai toujours, pas toujours été bien reçu, mais euh, ça fait partie de notre métier. Donc ça c'est une belle expérience.
0: Ouais, c'est pas bien reçu, c'est-à-dire.
1: Tu sais, il n'y a pas que
0: des enfin pas
1: hein. <rire> quand on arrive. Euh... On a posé des rendez-vous qui se passent très bien, d'autres on a affaire à des camps, on a affaire à des camps, hein. les mecs qui ne sont pas polis, ils ne sont pas gentils. Euh. Bon, tant pis, on fait le job, hein. on fait le job, et puis il est arrivé d'avoir affaire à des gens pas sympas du tout, et quand même, malgré tout, que j'ai pu travailler, leur vendre leur billetterie. Quoi. Mmh. Mmh. Puis après, euh, la Ligue de foot a imposé leur, sa propre leur billetterie, donc du coup on a perdu tous les clubs. C'était ça où ils n'avaient pas leur, leur, leur financement annuel, donc les clubs ont été obligés de nous laisser tomber. Enfin bon, tout ça c'était une belle expérience. J'ai rencontré des gens... Allez, faut... Moi je me souviens plutôt que des gens bien que des gens moins bien. Quoi, voilà. mm. Et puis euh, le temps fait son œuvre, on, les... on oublie les cons. Et euh, voilà, du coup, euh, ben là je dit, euh, j'avais une quarantaine d'années, euh, j'en ai marre de traverser la France en long en large, de passer que mes week-ends chez moi. Euh, mm. Je pas trop de vie, quoi. Ouais. Je n'avais pas fait de vie perso. Euh, c'était pour boulot, boulot, et week-end, les copains, quoi. Voilà. Ouais. Donc, du coup, euh, j'ai dit, je me pose à Châteauroux, et je vais reprendre un restaurant depuis le temps que j'en rêve. Entre-temps, j'ai eu une discothèque, oui, j'ai oublié. C'est vrai, Nicolas II. Ben Nicolas II, c'était avant Non, non, c'était pendant. C'était pendant Oui, j'avais un, un job à Paris une imprimerie Hum mmh et Montibus, l'usine de Limoges et euh, le week-end, je rentrais euh, vendredi, samedi, dimanche, j'ouvrais la discothèque et comment t'achètes cette discothèque eh J'avais euh, un peu d'apport et j'ai un cousin à moi, euh, dont je parlais tout au début, qui a dû surmener Mené Bob, qui m'a servi de parrain, qui m'a aidé un peu à, à financer. C'est en dépôt de bilan. Euh, j'ai fait une
0: proposition au tribunal de commerce avec mon cousin et euh, on, a eu, on, a, on a réussi à l'acheter. Et ton job euh, sur cette discothèque, c'est de l'acheter ou de le euh, faire bah, vivre
1: bah, Je l'ai tenu pendant deux ans.
0: Ouais, donc tu es dedans. Mmh. Ah oui, j'étais dedans, oui, oui, j'étais dedans jusqu'à ferme
1: de, de l'embauche, jusqu'à la fermeture, jusqu'à 6 h du matin ou 7 h du matin. Euh, C'était mon premier vrai job où j'étais seul patron à bord. Et quand tu reprends cette boîte, qu'est-ce qui t'étonne je le savais déjà, hein, donc je n'étais pas surpris, hein, je connaissais le monde de la nuit la bêtise humaine la bêtise humaine sous l'alcool et des fois je surprend toujours euh, euh, la folie douce que ça peut que ça peut engendrer ces euh, effets d'alcool
0: il y a eu des moments chauds
1: bah, oui la nuit il y a toujours des moments chauds il n'y avait pas eu très 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 chaud mais il y en a eu deux trois qui étaient un peu chaud oui chaud 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 bah, dans ce cas-là il, il faut faire face <rire> Tout se débiler, hein, surtout quand on est patron, hein, ça, on va pas se cacher. Hein, donc faut y ouais. aller, hein. faut y aller. Hein, le, le but, c'était, comme je disais toujours, hein, mes, mes gars qui bossaient euh, avec moi. Euh, quand on fermait, euh, bah encore euh, belle soirée, on a dû frapper personne. Personne n'a mmh. pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu de ça. C'était mon premier. Euh, ouais. C'était pas le chiffre d'affaires qui m'inquiétait. Hein, c'était surtout ça, quoi. Parce que, qu'on sait parce qu'une discothèque où il y a des bagarres régulièrement, ça peut pas durer. Les autorités nous, nous ont dans le collimateur, et voilà. Et puis c'est dangereux quand même, hein. c'est dangereux, on ne peut jamais un peu finir en prison alors qu'on n'a rien demandé. Hein. Et quand tu rachètes, tu refais la déco, tu refais tout Je refais en partie la déco, mais pas tout, pas tout, parce que d'abord je n'ai pas les moyens, et puis Gondo... Euh... — Je savais que la discothèque, c'était pas un investissement euh, viable à long terme. Hein. Ça peut être que du court terme. Pour les raisons qu'on connaît tous, hein, l'alcoolémie, euh, les contrôles à sur la route... Euh, euh, voilà. Donc les gens... Euh, moi, j'étais à la campagne par rapport... Euh, par rapport à la ville, les gens venaient la fête en début de soirée en ville et puis euh, Après, ils, venaient chez ils, ils venaient chez nous. Ils arrivaient à 2h du matin, donc à 1h, 2h heure, du matin, voire deux fois plus. Donc ils sortaient des bars déjà, ils avaient déjà dépensé une partie de leur argent, une, mmh. leur total. Et puis, euh, puis ils étaient déjà bien alcoolisés. quoi. Mmh. Donc quand on tourne le gendarmerie sur la route de Villers, il y en avait régulièrement. Enfin
0: euh, ouais, bon, je savais que c'était pas viable à long terme. Hein. — tu te souviens des, des premières décisions que tu prends
1: bah, Les premières décisions que je prends, je suis allé voir les gendarmes. À l'époque, le caderne euh, en ville, euh, se chobe, je vais aller me présenter. Donc voilà, je m'appelle euh, Philippe Labrosse, euh, je viens de racheter Nicolas II, euh, je vais me présenter à vous et puis vous expliquer que moi j'ai un métier déjà, je prends ça euh, pour m'amuser, mmh. parce que j'aime le monde de la nuit, j'aime euh, la musique, j'aime tout ça. Donc je veux pas d'emmerde. Vous me donnez les règles de code de la route et moi je les respecterai. Croyez-moi que j'ai pas du tout envie de le peu, le peu que j'ai mis de côté, c'est pas pour le bouffer, c'est pour pérenniser, m'amuser pendant un certain temps. la route je connaissais, hein c'est pas d'emmerde, pas de bagarre, pas d'accident euh, sur la route, ouais. pas euh, trop d'alcoolémie, euh, pas trop parce que euh, bon okay. et ben, premier week-end que j'ai ouvert contrôle d'alcoolémie. Non pas le premier, deuxième. Deuxième week-end, contrôle l'économie à l'entrée du village. J'ai dit ça commence fort. Deuxième week-end, recontrôle. Troisième, donc c'était le troisième week-end d'après, recontrôle. J'ai dit là, là, on est mal. Puis après, après ça s'est arrêté, ça s'est fait régulièrement, mais les, euh, de façon euh, voilà, c'est tout doué. Deux, trois mois, il y avait un contrôle, ce qui est logique, hein, mais euh, là, les deux premiers coups, là, j'ai dit là, on est mal. À l'époque, comme aujourd'hui certainement, mais il y a 20 ans, hein, il y a 20 ans euh, tout le monde jouait. quoi. Ben, on n'avait pas le droit de le boire, mais on, on jouait quand même. On jouait, euh, voilà. Prenez le risque, on prenait le risque. Pas vu, pas pris. Et maintenant, c'est plus pareil. Hein. l'époque ouais. d'aujourd'hui, euh, les jeunes sont dans un autre trip. Hein, ils font plus ça. Enfin, beaucoup moins. Même s'il y a encore des. <rire> mais je ne suis pas sûr que ce soit les jeunes qui se fassent plus, plus prendre c'est plus des gens un peu plus âgés qui, qui jouent encore et qui, bon, qui perdent. Mais bon. Cette discothèque, je l'ai revendue au bout de deux ans.
0: Ah, tu revends la discothèque Ouais. Mmh.
1: ouais. Euh, parce, que, parce que déjà, physiquement, euh, ça me fait du 7 sur 7, quoi. Et puis la nuit, le jour, enfin bon, euh, c'est nerfs vraiment qui, qui, qui me tenait. Bon, mais de toute façon, je le savais que ça ne durerait pas longtemps. Euh, je ne sais pas combien, c'était 3 ans, 4 ans, 2 ans, je sais pas. Mais bon. Et puis, euh, donc, euh, j'ai repris mon job euh, à Paris. Enfin, ça m'a soulagé. Donc je vous l'ai dit, euh, je t'ai dit datasport. Euh, datasport, quand ça s'est terminé, j'ai dit je me pose, habit jeu, dans ma petite maison, et je vais trouver un restaurant à racheter, où je vais en créer un.
0: Le restaurant, c'est un truc que tu voulais faire quand t'étais gamin, t'avais ça en tête ou... Non, ça m'a pris à la discothèque quand j'avais 18
1: ans, 19 ans, là, quand j'ai rencontré Jacques Jacquard. C'est lui qui m'a donné,
0: le, comme je te le disais, la, 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 la fibre. Mmh. Quand t'étais gamin, tu voulais faire quoi toi
1: Je voulais faire routier. Mes parents m'ont dit non, il ne faut pas exagérer, tu ne vas pas faire ça. Ils n'ont jamais voulu, et donc ils m'ont autorisé mécanicien automobile. Parce que j'aimais bien la moto, j'aimais bien la mécanique, comme ça, l'apparence, en, fait, euh, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas vraiment mon truc. Quoi. Ouais. Et euh, qu'est-ce que je disais donc ouais. euh, Sport donc, j'espère. Je me suis posé, j'ai un concept dans la tête et je voulais absolument mettre ça en place. Et euh, bon, j'ai mis un peu de temps à trouver l'endroit, à trouver les financements. Le concept, euh, c'est quoi Un bar, un grill avec une cuisine très simple, euh, enfin très simple, de, de la viande grillée avec. Euh, des produits euh, simples, du vin, du bon vin, parce que je quand même un amoureux du vin, et euh, où il y a une ambiance, quoi, un endroit où il y a une vraie ambiance, où c'est plus festif que, euh, que gastro, quoi, voilà. Ouais. C'était ça, mon concept. Et puis, euh, donc, du coup, euh, je voulais faire ça à milieu, mon étude de marché n'était pas bonne, enfin bon, euh, l'investissement était important, enfin bon, euh, j'ai abandonné. Et du coup, je l'ai fait à Châteauroux, j'ai racheté la ciboulette. Ouais, ok. Maurice Garnier à l'époque, et puis euh, j'ai fait quelques, quelques, pas mal de travaux, et puis, euh, puis voilà, puis j'ai appelé ça chez Bob. Et là j'ai peiné déjà à l'époque à recruter un cuisinier, vraiment peiné, peiné, peiné. Je lance le truc, j'avais pas d'employé, hein, j'avais rien, alors que j'ai trouvé les employés euh, en service, mais j'ai toujours pas trouvé mon chef de cuisine quoi. Et du coup, j'ai fait venir un mec de Paris que je connaissais, qui était du coup le cuisinier des Trois Obus, qui lui euh, euh, m'a dit, je veux bien venir t'aider pendant une petite année. Euh, voilà. Donc il est venu m'aider. Mais d'entrée de jeu, il n'a pas écouté mes consignes, il m'a <rire> posé une cuisine qui était euh, surclassée par rapport à ce que je voulais faire, par rapport à mon projet. Moi, je voulais faire une cuisine beaucoup plus simple, il m'a fait un truc un peu sophistiqué. Dès le début, euh, ça marchait très 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 fort, mais euh, comme lui, euh, il était pas trop stable dans sa tête, comme beaucoup, hein. bon, il était un peu à géométrie variable. À midi, moins de quart, se le prenait, il changeait le plat du jour, donc il allait au marché, il rachetait des produits, et puis euh, le plat du jour euh, qu'il avait fait, il le jetait, euh, donc là, voilà, oui, euh, oui. Donc là, j'ai eu des moments de colère, euh, je voyais mon argent qui partait <rire> dans les poubelles. Enfin bon, c'est une aventure, ça aussi. Mais bon, ça c'est que malgré tout, on, on a bien travaillé, euh, bah, très fort même très fort pour pas gagner beaucoup d'argent en fin de compte parce que parce que je découvrais le métier et j'ai payé pour voir comme on dit mmh. Donc, euh, par rapport au chiffre d'affaires, je n'avais pas une rentabilité
0: exceptionnelle. Bah parce que les, les produits que tu achetais étaient chers, c'est ça
1: Oui, il y avait plein de, choses, des portions, étaient n'étaient pas forcément bonnes. Enfin euh, bon, euh, plein, plein, plein de petits détails qui faisaient que... Bon. Au bout d'un moment, euh, moi, je travaillais, euh, je travaillais comme un fou. C'est-à-dire que j'ouvrais le matin, à 7h30, j'étais au boulot, et puis je me couchais à 2, 3 h du matin, des fois 4 heures. Et puis le lendemain matin, rebelote, il faut commencer par euh, le matin, à faire l'administration. Il fallait, euh, il fallait bon, faire des courses, évidemment. Il euh, y produits qui étaient livrés, mais d'autres on allait acheter. Après, euh, il fallait faire le ménage. Après, il fallait euh, ouvrir. Il fallait faire les menus. Il fallait, enfin bon, euh, avant midi, il y a du boulot dans un restaurant. Il y a beaucoup de boulot. Et puis après, bah, comme c'était un endroit qui marchait fort, bah, les gens partaient. Parfois, il était 16h, 17h. Euh, des courses à faire, des trucs, hein, des papiers d'administratif à aller faire en ville. Voilà. On ouvrait à 18h euh, et puis sur une fois, 3-4h du matin, j'étais encore dans le restaurant. J'avais picolé un peu avec mes copains, mes clients qui étaient là. Euh, ça fatigue. Moi, je ne pourrais plus faire ça, ce pas possible. Mais bon, c'était une expérience aussi qui était très sympa. Mais bon, j'ai vendu très vite. Hein. Au bout de deux ans, euh, j'ai dit non, là, je vais exploser en plein vol. J'avais sept employés. Je devenais euh, irascible, je devenais euh, Con pour pas dire le mot, mais c'est ça. J'ai dit, il faut arrêter ça. Je... Donc, du coup, j'ai vendu. Aujourd'hui, notre ami Christophe Marchais, hein, un jeu de goût, et à Cécile. J'ai dit, euh, plus jamais je referai de la restauration.
0: Ah oui. ouais Ouais. Tu ne voulais plus.
1: Ouais, ça faisait trop de merde, j'avais trop, trop de, de déboires avec mes cuisiniers. Enfin bon, voilà.
0: À l'époque, tu le prends comme un échec ou... Presque.
1: Presque comme un échec, ouais. Ouais, ouais. J'aime pas, pas ne pas réussir. J'ai réussi parce que mon chiffre était bon, euh, tout était pas mal, même très bien, on va dire. Avec du recul, c'était très bien. Mais pour moi, c'était presque un échec. Quoi. Ouais. Et puis, donc, j'ai pris six mois pour me reposer un peu, pour réfléchir à mon avenir. J'ai réfléchi, j'aime toujours ce truc, le vin. J'ai ouvert un bar à vin, Jaurès, qui s'appelait la cape de Bob. Et là, j'ai tenu pendant quatre ans. Du vin, une petite planche de fromage, de charcuterie,
0: point. Là, tu dis que ça sera moins compliqué. Voilà.
1: Et puis ça, ça s'est très, très bien passé euh, aussi. Ça a, été, ça a marché très fort. Ça a marché très très fort. Mais bon, je commençais un peu à, à m'endormir dans le truc. Ça devenait un peu récurrent. Ça m'emmerdait un peu à la fin. Donc j'ai dit, il faut que je m'occupe de mon avenir. Il faut que je trouve autre chose.
0: Et t'as quel âge, là, à peu près
1: 49 ans. 57 ans aujourd'hui, euh, 48 ans, 49. Je dis, il faut que je trouve une solution. Puis j'ai su que le Saint-Jacques était à vendre depuis un certain nombre d'années, de temps, et puis ça ne se vendait pas, et machin. Et... Moi, je n'avais pas les moyens d'acheter le Saint-Jacques, hein, c'était trop gros pour moi. Hmm. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer les, les propriétaires, enfin, les actionnaires, on va dire.
0: De l'époque. De l'époque.
1: Hmm. C'était M. Roux qui était aux au manettes. Et mais il y avait un actionnaire euh, qui était là avant, et euh, j'ai rencontré ces gens-là. Et euh, ces gens-là, ils voulaient racheter les parts de M. Roux, mais euh, ils voulaient quelqu'un pour mettre en place, euh, mettre en la direction, quoi. Donc on a échangé, on a échangé, on a échangé, et puis euh, j'ai dit « ça m'intéresse », et puis euh, eux aussi, ça les intéressait. Ça se fait très vite, on s'est tapé dans la main, et euh, trois mois plus tard, j'étais à la tête du relais Saint-Jacques. C'est-à-dire le 1er juillet 2014. On a fait des travaux, on a fait des trucs exceptionnels. Enfin
0: ouais. Là tu connais pas, c'est de l'hôtellerie.
1: Ouais, c'est un truc que je voulais découvrir absolument l'hôtellerie. C'était une corde qui manquait à mon arc. Euh, on a attaqué les travaux. Euh, c'est Madame Courant, euh, ma patronne, qui m'a qui m'a euh,
0: qui m'a dit allez hop, on attaque les travaux, on refait tout. Euh. Super aventure là. Et là aussi même question, quand tu prends le domaine de l'hôtellerie que tu connais pas, qu'est-ce qui t'étonne dans ce, ce domaine
1: Ouais tout hein. Enfin, pas tout, mais presque, parce que là, vraiment, euh, c'est un, euh, enfin, un, un monde comme un autre. Mais euh, quand euh, on est client d'hôtel, j'allais ben, déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'hôtel, parce que pour les différentes boîtes pour lesquelles je bossais, je, faisais, je dormais beaucoup à l'hôtel, que ce soit dans le Nord, que ce soit pour DataSport ou pour l'imprimerie Euro euh, Je vivais à l'hôtel, même à Paris. Hein, J'ai vécu à l'hôtel pendant 5 ans, dans le même hôtel. Donc, le monde de l'hôtellerie, je le connais, mais en tant que
0: client, pas en tant qu'acteur... Qu'est-ce que tu découvres, par exemple, que tu ne soupçonnais pas bah,
1: L'organisation, derrière les coulisses, dans les coulisses. Le 1er juillet 2014, je me suis retrouvé dans, un, dans mon bureau, là, pas celui-là, mais un autre, tout seul, là, avec un bureau vide. À 17h30, j'ai dit, ben bah, voilà, ça y est, maintenant, on est là. <rire> <rire> on y est. ça va, j'ai 2-3 salariés euh, qui m'ont beaucoup aidé. Plein m'ont mis des pots de banane, mais 2-3 euh, m'ont vraiment... Euh, m'en donner les clés du camion on va dire parce que j'avais aucune j'avais qu'une clé du camion hein. là je suis arrivé euh, si on m'était euh, dans un poste de pilotage d'avion puis on me dit maintenant vas-y hein
0: tu des gens que tu connais de l'hôtellerie pour euh, deux, trois conseils ou... Pas
1: trop, pas trop, parce que dans l'hôtellerie, je ne connaissais pas grand monde en fait. Hein. Dans la restauration, oui, mais pas dans l'hôtellerie. Dans hein. l'hôtellerie, je pas trop de copains. J'ai un copain à Bordeaux qui, a, qui était euh, directeur d'un hôtel comme moi, la, la Kyria de Prestige. Mais la fierté V qu'on n'appelle pas trop les gens. On essaie de, de confondre les choses soi-même. Il euh, y a deux, trois personnes qui m'ont mis ne euh, sont plus là. Bah, si, il y a encore un, Jackie, qui est là, qui m'a bien, bien accueilli. Puis après, les autres sont partis à la retraite.
0: Et au départ, quand on te présente le projet, le concept, c'est quoi C'est de monter en gamme
1: Le concept, c'est de, de rajeunir tout ça, euh, changer, la, changer un peu la cuisine, euh, puis monter en gamme, oui. Ouais, en parce gamme. que l'image était vieillotte Ouais. on le chiffre d'affaires, euh, qui était euh, descendu ouais. euh, bien, bas. Enfin, bien bas, qui était déjà encore important, mais euh, là, on l'a doublé, quoi, par exemple. Ouais. On l'a doublé en, en sept
0: ans de temps. Hôtellerie plus euh, le resto Les deux ont doublé. Donc quand l'hôtel
1: marche, le restaurant marche et voilà, ça va te perdre.
0: Ça va te perdre. Mmh. Donc ça fait huit ans que tu es là, ouais. ce qui est assez long pour se pas du coup. Bon, ça va faire neuf
1: ans que je suis là, ça fera 9 ans au mois de 1er juillet. Ouais, ouais ce qui ouais, est pour vrai. toi
0: euh, plutôt long.
1: Ouais, bon oui, ils sont, ça s'agit. Je suis prêt à refaire un truc, mais bon, euh, là maintenant je suis marié, euh, je suis posé, donc euh... Ma, ma femme, je ne suis pas sûr qu'elle a envie de partir avec moi, faire une aventure ailleurs. Ouais. Ça me ferait bien une aventure dans un bel hôtel, euh, en bord de mer, quelque part. Euh, ça, ça me plairait bien, quoi. Mm. Mais, euh, bon, elle, il faudrait vraiment que j'arrive à la... Puis on a nos parents qui sont là. Ma mère a 82 ans, euh, ma belle-mère, euh, elle a 86 ans. Euh, voilà, on, on se doit d'être là près d'eux, quoi, maintenant. Donc ça bloque, un peu, ça bloque un peu tout ça.
0: Sur la transformation de l'hôtel ou du restaurant, est-ce qu'il y a une chose dont tu es, ou même des, de, du management de l'équipe, est-ce qu'il y a une chose dont tu es particulièrement fier Oui,
1: il y a un truc dont je suis assez fier, c'est euh, la, la, la décision de la construction de la piscine parce que, bon, ça coûte un, une blinde, hein. avec le... On, une piscine à la maison, ça coûte 50 000. Hein. Je dis ça vite fait, hein. quand on fait faire les trucs pas trop mal, voilà, voire plus. Ici, ça nous a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup plus cher, parce qu'on a, a fait une piscine euh, comme une piscine professionnelle, quoi. comme si c'était la, la piscine municipale de, de Vidieux, ou de Nierne, ou de Radante. Même conception, même euh, tout ce qui va bien avec. Mais par contre, euh, c'est un effet marketing exceptionnel. Quoi. Du jour où on a mis euh, sur nos sites internet, tous nos réseaux, on a mis qu'on avait une piscine. Euh, oui, ça change beaucoup. Bah, pour les familles, ça change beaucoup. Ah ouais, pour l'hôtel, ouais. Pour les gens de passage. Les gens, ils arrivaient. Mais, euh, en, en une semaine de temps, euh, on a vu les gens arriver. Bon, l'hôtel, la piscine est où La piscine est où euh, C'était... Nous, aujourd'hui, juillet-août, c'est une, une période haute. Alors qu'avant, quand je suis arrivé, c'était une période basse. Ah, ok. Avant, on n'avait pas de l'été, c'était euh, voilà pas terrible. Voilà, bon, voilà. C'est comme les vacances scolaires d'hiver. C'est-à-dire, euh, février là, on se fait un peu chier quand euh, les vacances de, qui suivent après être scolaires, c'est aussi un peu... Août voilà. c'était euh, désert presque. Aujourd'hui, nous, c'est un des mois les plus hauts de l'année, avec juillet. Quoi, voilà. Et ça, c'est grâce aux travaux qui ont été réalisés. Et la piscine nous a... Mmh.
0: C'est toi qui as amené les, cette idée-là
1: ouais, La piscine, c'était la seule exigence que je voulais. Moi, je ne voulais pas agrandir l'hôtel parce que c'est du boulot, les travaux à suivre et tout, c'est lourd. Et puis, quand on passe de, de, de 45 chambres à 60, bah, faut plus de il faut plus de personnel, c'est plus compliqué, c'est tout est plus. Voilà. Mais euh, j'ai dit, ok, on fait ça, mais quand il faut, faut une piscine. Donc, euh, on a débattu et puis on l'a fait. Et euh, je ne regrette vraiment pas
0: préférer la piscine à faire une discothèque
1: Ah oui. <rire> 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 non, mais non le soir, euh, voilà l'été, c'est un peu plus tard, mais le soir, à 23h, je suis sûr d'être chez moi à peu près. Quoi. donc ouais. Enfin, euh, bah, sûr. n'est jamais sûr, mais... Non. Par contre, les 6h, je me lève facilement, alors qu'avant... Enfin voilà, c'est une autre vie. Quoi. Ouais.
0: Qui correspond à mon âge, on va dire. Hein ouais. Philippe, pour finir, j'ai quelques euh, dernières questions, rapides. Ouais, rapide. Qu quel est ton meilleur souvenir professionnel il y a certainement
1: beaucoup qui ne me reviennent pas comme ça. Mais le dernier en date, c'est. Euh, tu sais, il y a euh, la Chambre de commerce, et puis la Nouvelle République, et puis euh, je ne sais plus quel organisme euh, organise le Trophée des entreprises euh, dans, tous les ans, hein, à Equinox. Et euh, bah, on a été élus euh, meilleure reprise d'entreprise de, de, de l'année à l'époque. Et bien bah, ça m'a touché beaucoup. Et même si quelque part. Euh, euh, bon je suis pas le seul à avoir fait ça c'est bah, le cas de le dire c'est mon entreprise c'est mon entreprise c'est l'entreprise de Daniel Courant que je gère moi mais euh, avec mes équipes ça, mes équipes comme j'ai dit jure là avec des larmes aux yeux sans eux genre, rien. on fait rien hein. seul on ne fait rien on n'est qu'un qu mmh. un petit homme mais avec une belle équipe euh, on peut faire des choses euh, superbes quoi et ça m'a vraiment euh, c'est vraiment un... ouais, ça m'a plu, ça m'a ça, ça vraiment plu. Surtout l'émotion que ça m'a procuré quand on... quand on en a parlé, quoi. Parce qu'on avance, on, va, on bosse, on se lève le matin, on se couche, on fait des choses, on... on dort pas la nuit pour des sujets. Puis d'un seul coup, on dit bah, bah merde, on a peut-être quand même fait quelque chose de pas si con, quoi.
0: Ça t'a surpris cette émotion Oui, oui, ça m'a surpris. Ouais,
1: ouais, 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 ouais je pensais pas. Ouais, ouais et vois, à chaque coup, j'ai créé un truc, j'étais content coup que j'ai repris le Nicolas 2, ça m'a plu, vraiment. Quand j'ai ouvert le restaurant euh, chez Bob, ça m'a plu. Mon bar à vin, ça m'a vraiment plu. J'étais content de, ma, de, de ça. Mais vraiment, là... Mais là, plus. Là, mmh. même, ça ne m'appartient pas, mais ça m'a encore fait... Je crois plus plaisir que... Ah ouais, c'est drôle. Ouais. Mmh. Bah, on est quand même entre 40 et 45 salariés. Quand je suis arrivé, on était une vingtaine. Et on est 50.
0: Ouais. Mmh. Oui, c'est une machine, ouais.
1: C'est une grosse machine, ouais.
0: Et Contrario, le souvenir qui est pour toi le, le plus difficile
1: Oui, quand je me suis retrouvé dans le Nord, là, pour CITRAM, euh, là je m'attaquais à un truc euh, euh, qui n'était pas simple du tout. Euh, relation avec ma supérieure qui n'était pas bonne dès le premier jour. Mais je n'ai jamais été vraiment euh, très à l'aise. Ça, bah, ça j'aurais bien aimé le... Pour un, le vivre parce que j'ai appris beaucoup de choses quand même pendant ces trois ans mais c'était pas... Euh, ouais, C'est pas C'est pas des très bons souvenirs. Mmh. C'est pas des très bons
0: souvenirs. Ouais. Quel type de management toi tu as ici Alors euh, je
1: suis un, un peu passé par toutes les étapes, euh, oui enfin pas toutes les étapes mais euh, cool au début, euh, faisant confiance aux gens etc. Après euh, des, beaucoup de déceptions donc euh, je suis devenu un petit peu rigide.
0: ouais C'est la résistance au changement tu tu penses bah, il y a eu beaucoup de cette résistance
1: au changement. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais, on est tous pareils. Quand on sort de notre zone de confort... Ouais, euh, C'est plus compliqué. Hein. Donc, fortement, ça a changé. Euh, ouais, et ça, ça, ça a bougé beaucoup de gens. Même si j'étais cool quand même. Assez cool au début, mais euh, j'avais des idées. Et puis, je voulais essayer de les emmener au bout. Mais comme dans tous les métiers, on a des idées. Quand on arrive dans une entreprise, quelle qu'elle soit, soit la nôtre ou pour la nôtre, d'ailleurs, on, les... on se dit on va faire ci, on va faire ça, ça. On, ça ne se passe jamais comme on veut. Mmh. ça ne va jamais la vitesse que l'on veut on s'assoit sur beaucoup de projets beaucoup d'idées parce qu'on ne pourra jamais les mettre en place je ne sais pas aujourd'hui je suis redevenu un management beaucoup plus cool que je... je suis passé par trois étapes cool, moins cool voire pas cool du tout parce que, parce que j'étais euh, pendant un certain nombre d'années j'ai bossé beaucoup, beaucoup, beaucoup ici j'ai bossé un peu moins aujourd'hui en... j'arrive à me reposer un peu plus maintenant j'ai aussi appris à déléguer un peu ce que je ne savais pas faire et ce que j'essaie de me forcer à faire encore toujours, Et puis je m'aperçois que c'est pas... Parce que tu veux tout faire toi-même C'est pas que je veux tout faire, mais je veux toujours être là. Je veux toujours être là pour contrôler tout. Et euh, au bout d'un moment, on finit par faire mal. De toute façon, quoi qu'il arrive, euh, faut pas être dans le rouge tout le temps. Hein. Quand on est dans le rouge, moi en tout cas, je suis quelqu'un de très sanguin de nature, quand on est fatigué, on est vite irascible, le client le ressent, les employés aussi, moi je voudrais que tout marche. <rire> voilà, je ne suis pas un militaire, mais j'aurais pu être militaire, Voilà, bon, ça faut oublier. Donc aujourd'hui je suis dans un management plus cool, par contre quand je dis un truc, je ne pas la voix, mais j'aimerais bien, bien que ce soit fait, quoi, et qu'on le respecte. Je pense que je suis sur la bonne voie. Peut-être qu'à 80 ans, je serai enfin un grand chef d'entreprise. <rire> non, non, mais j'apprends tous les jours. De toute façon, la, la relation humaine et la nature humaine, il euh, n'y a rien d'écrit, quoi. Il n'y a rien d'écrit, il faut faire les caractères, les emmerdes de chacun, ses propres emmerdes, ses propres... Problèmes. Euh, après, euh, 40 collaborateurs, c'est 40 problèmes différents. Quoi. Ils ont tous des vies, ils ont tous des problèmes. Donc, moi, j'ai une belle équipe, je suis content. Euh, J'essaie de leur transmettre euh, mon amour de l'entreprise et je crois que pour, pour le, la grande majorité, ça marche pas mal. J'ai vraiment des gens qui, qui sont bien. pour faut rien
0: lâcher. Il y a une question que j'aime bien poser est-ce que tu as une, un bouquin à me conseiller que tu aimes bien Alors, Comme ça <rire>
1: Euh, – Le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Patricia Deray.
0: – Ah oui ?–
1: Pour tout dire, tu vois, ma, ma, ma lecture, elle est très… – Éclectique. – Moi, je suis très curieux. Mais je lis pas beaucoup, parce que, parce que pff, je rentre le soir, je n'ai pas besoin de prendre un livre. Je me couche, dès que je prends un livre, de toute façon, je ne tiens, tiens pas cinq minutes. Donc, je lis peu. Celui-ci, je tenais à le lire.
0: – Et tu en as pensé quoi
1: ça me porte beaucoup de réflexions beaucoup de... à propos des Templiers.
0: Ah, c'est sur les Templiers les Templiers. Et euh,
1: je, je vais creuser ça. Voilà. Ça, c'était une mise en bouche, on va dire. D'accord. Voilà, je vais creuser tout ça.
0: T'es quelqu'un qui aime bien l'histoire
1: De plus en plus, oui. Oui, ouais, ouais, j'aime l'histoire, mais je ne suis jamais vraiment... Je m'ai pris le temps de me plonger dedans, mais... Euh... Là, elle m'a ouvert, ouvert les yeux sur plein de choses qui m'intéressent. Qui
0: ouais. voilà. Tu penses que dans ta vie professionnelle, tu as été trop vite sans prendre le temps de faire Et autre oui, chose Oui, oui, oui. Bon, euh, mes premières années de travail,
1: j'étais euh, comme un jeune. Quoi. Je pensais euh, bah, je faisais mon boulot parce qu'il fallait le faire. J'aimais bien mon boulot, mais euh, j'aimais surtout euh, faire la fête avec mes potes, de profiter. Puis plus les années passent, plus j'aime mon boulot, plus je me mets dans mon boulot, plus je suis à fond dans mon boulot. Et là, là, je me dis bon, euh, mais j'ai pas le choix. Hein, j'ai pas le choix. Je suis là pour euh, tirer la charrette. Hein. Si moi je la tire pas, personne ne va le faire pour moi. Donc, il euh, faut que je la tire toujours, tout en essayant de prendre le temps de, ben, de prendre de la hauteur. Et, et euh, voilà, je vais partir en congé euh, en, ju en, en juin, hein, avant la grosse saison. Euh, j'ai déjà prévu ma lecture et j'ai déjà prévu d'en de, faire le minimum et de profiter le plus possible de...
0: Voilà. Tu pars en congé, tu pars à l'étranger
1: Non. Là, j'ai choisi la simplicité. Je vais partir en Corse, -je, je trouve ça joli. Mmh. Euh, je vais repartir en Corse tant que j'y suis pas allé. Et puis, euh, puis on va se poser dans une maison tranquille et qu'on va, qu va louer et puis... Euh, voilà, je ne vais, moi, je vais pas, bouger, pas passer mes journées à lire mais euh, si je peux passer euh, quelques heures par jour à lire, oui je vais le faire hein. je vais partir sans amis, sans copains, euh, ma femme et moi ça va être du repos top voilà. ah, si, ah si, si c'est quand même un couple d'amis la première semaine ils sont dans <rire> le même état d'esprit que moi qui euh, qui euh, voilà ça va pas être euh, la fête tous les jours, loin de là mais ça va être sympa okay. euh, on va profiter du temps qui passe, des minutes qui s'écoulent
0: Très bien. Bob, dernière question, c'est toujours la même sur le podcast. Je voulais savoir quel est ton endroit préféré en Berry. Tout... Enfin, pas toute la Brenne, parce que je la connais pas toute, mais je connais
1: pas mal de Brenne pour, pour y avoir passé la, la forêt, les chemins, les, les, les paysages un peu parfois lunaires de certains coins de la Brenne où on voit que des oiseaux, euh, euh, on voit que quelques animaux qui passent par là. Euh, ça, c'est l'endroit où je me sens le mieux, quoi. Au milieu de la nature. Et j'ai passé beaucoup d'années à, à chasser dans cette région. Et euh, c'est plus l'endroit le, qui me plaisait que la chasse en elle-même. Euh, la Gabrière, par exemple, le restaurant La Gabrière, c'est un endroit où je peux encore y aller un dimanche midi déjeuner avec ma femme. Je me pose en terrasse et je regarde ces étangs-là et je vois ces oiseaux. Voilà, c'est vraiment l'endroit que aimes le plus quoi. Okay. du
0: département. C'est noté. Voilà. Merci en tout cas pour Merci cette euh, à toi. conversation très inspirante. En tout cas, c'est ton parcours. Merci beaucoup.
1: Merci. Et puis euh, j'espère que je n'ai pas dit trop de conneries. Merci.
0: <rire> Allez. Salut,
1: ciao. Ciao.
0: Hello Je suis sûr que cette conversation avec Philippe vous a plu. Je mets, comme à mon habitude, tous les liens évoqués lors de l'épisode sur la page Facebook et LinkedIn de Goodberry Podcast. Merci à toutes les personnes qui repartagent pour faire connaître le projet et tous vos messages qui me rendent en tout cas très fier. Voilà, je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec une invitée très très inspirante. Et d'ici là, portez-vous bien et inspirez-vous